0: Самото сърце на стария Нюрнберг тук до квартала на Червените фенери има красива немска къща от тези сградите. Почти разрушена през Втората Световна война, тя е възстановена по оригинални технологии и с материали от преди пет века. Скъпата реставрация не е случайна. Това е къщата на Аобрек Дюрер, най-великият немски художник, Леонардо на Северния Ренесанс. Човека, чието куче скочи да се радва на една картина, защото обърка стопанина си, с автопортрета на Стопанина си. О век Наслада е човек да те живее. С тези думи немският поет Урих фон Хутен се обръща към настъпващата 1500 година. Края на 15-ти, началото на 16-ти век е наистина златно време в Европа. През 1492 година, когато Колумб откри Америка, според историците започва и наречената ранна модерна епоха, чието край пък е през 1798 с Френската революция и началото на индустриалната ера. Но защо на младия тогава континент има такъв бум? Факторите са много, но сред най-важните е, че се появява огромната и агресивна османска империя, която препречва обичайните европейски пътища за търговия с изтока. Това принуждава европейците да търсят нови възможности. И ето ти великите географски открития. Те пък освобождават човек. Въображението му полита, защото възможностите му вече се простират далеч из село с малка църква и господарски замък на хълма. Всъщност става чудо. Света е хем по-голям от вчера, хем по-малък, защото днес е целият достъпен – Бързо се развиват корабоплаването, кръбостроенето, военното дело, процъфтяват и свързаните с тях занаяти, обособяват се и заявяват интересите си нови обществени прослойки, променят се представите за държава и държавност, католицизма, особено в Северна Европа е притиснат от реформацията, родила духа на меркантилизма. Науки като география, астрономия, физика, химия, биология, ако щете климатология и геология, но също антропология, история, етнография, политика, дипломация и ред други стъпват върху модерните си фундаменти. Немския град Нюрнберг, макар закътан сред континента, с предприемчивия дух и широкия поглед към света на своите граждани сред важните центрове на този европейски възход, в него живеят около 45 000 души и през 1471 година, когато художник Албрек Дюрер се ражда, въздуха трепти в очакване на предстоящото. Дюрер участва активно в реализацията на това предстоящо и когато през 1528 си тръгва от този свят, вече всичко е избухнало. Връщане назад няма. във на линия Албрехт Дюрер е младeц. Баща му Албрехт Дюрер старши идва в Нюрнберг и черакова при Златаря Хелпер. Явно добре се справя. Взима от него не само майсторбъка, а и дъщеря му, за която се жени. Стария Дюрер бързо се вписва в обществото и първа стъпка за това е името му да не звучи чуждоземно. Той взима името народното си село Айтош за фамилия. На унгарски той идва от Айто, врата и значи производител на врати, а на немски Тюрер. Синът му Аубрехт го променя на Дюрер, защото така се произнася на нюрнбергския франконски диалект. Майката на Дюрер е жена измъчена от 18 раждания за 25 години. Негов кръстник пък е Антон Кьобергер, колега на баща му, зарязал златарството за да купи 25 печатарски преси и да стане един от най-големите издатели в Европа. През 1493 то той издава на латински и немски прочутите Нюрнбергски хроники с изумително количество иллюстрации 1089 – 1089 оригинални гравюри на дърво. Предполага се, че в изработването им участва и младият дюрер, вече черак в ателието на Михаил от по това време. Той отива там след като първо учи няколко години в училище, после че чиракува за златар при баща си, но става ясно, че художеството го влече повече. Най-ранната му творба, която се пази днес във Виена, е автопортрет, изпълнен две години по-рано върху сребърна плоча. До този момент автопортрета изобщо не е популярен, налага го като жанр в изобразителното изкуство самия Дюрер. Той добавя към автопортрета и друго абсолютно необичайно до тогава занимание. Творецът да оставя автобиографични бележки. Нали се сещате какво значи това в философски план? Че художник Албрек Дюрер е сред хората, които реално носят в себе си прочутия ренесансов порев към свобода и себепознание. Че той буквално олицетворява онзи граничен миг, когато човек започва да се вглежда по-малко нагоре в небето, а повече към света наоколо и най-вече вътре в себе си. След като завършва черъковането за художник, Албрек Дюрер предприема първото от четирите големи пътувания в живота си. Съобразно класическата немска традиция, като калфа той трябва да види свят, да срещне чуждоземни майстори, да вземе и от тях за наят. Не е много ясно къде точно пътува през тези четири години. Със сигурност обаче следите му са из Германия, Нидерландия и Швейцария. Първият му живописен портрет, който днес е в Лувъра е от това време. Практически поредицата автопортрети, които Дюрер прави в различни етапи от живота си, е просто знак за купувачите. Вижте колко съм добър, поръчайте ми един портрет. Факт е, че автопортретите не се продават. Такой нормален човек би искал да гледа вкъщи физиономията на някой друг. Но в автопортретите на Дюрер има и много повече от добра техника. Има гения, има ново усещане за човека и мястото му в света. Така или иначе, последните проучвания сочат, че освен срещи свързани с занаята, първото негово пътуване е нещо като обиколка за проучване на европейските кръчми и бардаци. Вероятно малвата за тези негови подвизи стига до Нюрнберг и родителите му на бърза ръка уреждат женитба с Агнес Фрай, дъщеря на Медникар. Агнес е алчна и проклята жена, прочута голяма скандалджик. Двамата нямат и деца, но въпреки това брак им оцелява над 30 години. Разбира се, през по-голямата част от времето Аубрехт далеч от нея. Какво ще кажете за човек, който още на втория месец след сватбата си заминава за Венеция, уж да изучи прочутите италиански майстори. Или за онзи, който в писмо до най-близкия си приятел Вилибалт Пиркхаймер по време на второто си италианско пътуване нарича жена си старата гарга и съветва Пиркхаймер да не спи с нея, освен ако не е съвсем сигурно, че това ще я накара да пукне. Не бързайте да го съдите обаче, има и още по-скандални неща в живота му, това много често върви в комплект с всичко прекрасно сътворено от кой да е гений. хора обикновено не питат защо при пътуванията предприятия за да гада италиански майстори Дюрър ходи в Венеция, а не в Рим или Флоренция, където има много повече от тях. Съвременни немски изследователи пък казват, че дори няма нужда той изобщо да ходи в Италия, защото богатия и жаден Нюрберг бързо се появяват прекрасни копия на всичко италианско. Знае се отдавна, но отскоро публично се признава, че всъщност Венеция претеглят Дюрер най-вече със своите 11 000 проститутки и публичните домове, които се надпреварват да предлагат изтънчени удоволствия. А сред причините да бяга от Германия пък с жена му, която го нарича безполезен, но забогатява от продаденото из цяла Европа огромно количество копия на неговите графични творби, чумата, която поне два пъти вълнае в Нюрнберг по време на живота му, а също и желанието на Дюрер да срещне учени, които изследват пропорциите на човешкото тяло, теорията на перспективата и връзката между изобразително изкуство и математика, неща с които самия Дюрер се занимава и върху които издава книги в последните години от живота си. Както се казва обаче, като истински ренесансов човек, той винаги съчетава полезното с приятното. Това не е за очудване. Ние знаем, че ренесанса е период на разкрепостение човешки дух, но забравяме или просто не са ни казали, че това е съчетано и с разкрепостяване на човешкото тяло, включително по отношение на секса. Спомнете си само пълния с секс декамерон на Букачо, той изобщо не си измисля, а в това отношение Дюрер е истински експериментатор. Той е бисексуален и, както пише изследователя Менде, опитва различни неща, за да види как старите гърци и римляни са ги практикували в древността. В свои писма художника се възхищава от телата на срещнати по пътя красиви войници. Става автори на първата подробна рисунка на човешки сфинктер. Един набързо скициран портрет на приятеля му Пирхаймер пък е декориран с надпис на гръцки, който е толкова недвусмислен, че е абсолютно неприлично да се цитира по радиото. Нищо чудно в сексуално отношение Дюрер да отива дори отвъд, да стига до тъмната страна, ако се съди по гравюрата му на палач, който гали голото тяло на жертвата преди екзекуцията. Остава да си представим обаче, че ако не беше такъв какъв пе, той нямаше да ни остави фантастичните автопортрети с образа си на Ренесансов Христос, Щеха да ни липсват неговите Адам и Ева или четиримата евангелисти. Нямаше да има незабравимата меланхолия, пълна с психологически и математически открития плюс символни загадки. Нямаше да имаме и гравюрата Рицаря смъртта и дявола, която показва как нищо не може да отклони човек от желанието му да изпълни мисията, за която е изпратен от Бог на земята. Стига преди това да е разбрал каква е всъщност тази мисия. Не, не себе си е нарисувал художник Аобрек Дюрер в образа на Рицара, който твърдо следва пътя си а би трябвало да нарисува себе си.